0: Quando era del duca di Norfolk, ero sottile, 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 era un miraggio, vago, leggero, gentile, 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 quella. Ameria
1: Radio presenta tutto nel è mondo bella, è burla. Stasera bella, all'opera con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini. Bello.
0: Quando era era sottile, era sottile, era un miraggio chu a
2: Buonasera a tutti e benvenuti alla puntata del martedì eh, di Tutto nel mondo è burla, stasera all'opera. Salutiamo subito il Chipman Simon Max.
1: Buonasera, buonasera. E salutiamo il Chipman Theodore.
2: Buonasera, salve. Eh, Eh,
1: Ma infatti dobbiamo... Dobbiamo un attimino coordinarci, Eh,
2: prepareremo fuori Onda. Esatto, poi diciamo che siamo orfani di Alvin questa sera perché Alvin è impegnato in un'altra cosa della radio molto importante e e l'abbiamo congedato per questa sera, ma tornerà già dalla puntata di venerdì prossimo che ricordo è in onore della Renata De Baldi in collaborazione con la fondazione Renata De Baldi, e quindi vi invito a, a, a farci compagnia venerdì sera perché avremo una bellissima serata in compagnia
1: siate, siate numerosi siate numerosi eh. perché sarà una serata veramente veramente bella oserei dire oserei definirla in anticipo sarò profeta diciamo questa sera indimenticabile quindi non poter sì. non essere presente diciamo che comunque Alvin eh,
2: mi ha scritto e mi ha detto dice, guarda eh, eh, pensaci tu perché stasera c'era il debutto di Massimiliano sulla virtù magica io vorrei sapere se Massimiliano è, è
1: pronto No, mi dispiace perché questa settimana ho lavorato un po' sulle note medio-basse, quindi stasera la parte, diciamo, un, parte guta, un po' alta. Ecco, allora, ecco. siccome ho lavorato la sal- registro di mezzo. Di sal- di mezzo. <ride> allora, siccome sapevo
2: questa tua risposta, allora <ride> gli ho detto, gli ho risposto, se stasera non canta la virtù magica, lo metto a concone, e quindi <ride> e cominciamo <ride> con il concone, che è il caso. Allora... Vale. Che dobbiamo fare questa sera? Questa sera, oltre a dire le nostre eh, perle di saggezza, eh, dobbiamo dare la soluzione, la soluzione dopo mezz'ora di trasmissione, di caccia all'opera. Che ha un vincitore ed è stato proprio sul filo di lana, e lì dopo lo sapremo chi è. Eh, Bassimiliano. Che dice, vogliamo intanto impostare la trasmissione parlando di Don Pasquale An general?
1: Certo, innanzitutto, volevo salutare eh, Lorenzo da Torino ci tengo a fare un saluto a Lorenzo di Torino, che certo. eh, eh, è un nostro ascoltatore fedelissimo sa tutto sulla nostra trasmissione, quindi Beh. giustamente noi lo Beh, salutiamo. Mi unisco Con...
2: anch'io al saluto a Lorenzo di Torino, che ci segue da come ho saputo da tanto tempo, ed è... è veramente un piacere annoverare questi ascoltatori fedeli bene 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 e competenti è allora
1: eh, niente adesso andiamo a don pasquale che è eh, l'opera che è stata scelta eh, da uno dei nostri vincitori invece in questo caso eh, è Michele di eh, Trieste che ci ha scelto eh, e ci ha deliziato anche con l'indizio della precedente opera non precedente a quella eh, di venerdì scorso ovviamente sì. detto questo possiamo iniziare con Don Pasquale Don Pasquale è un'opera buffa di Gaetano Donizetti che non è stata scritta da Donizetti come eh, tra, tra le sue prime produzioni, prime opere ecco, diciamo o, o metà ma è stata una delle ultimissime anzi direi che sia stata l'ultima opera di quelle famosissime perché poco eh, dopo di Don Pasquale c'è cioè Maria di Rohan, che per carità ha la sua molto bella, molto cosa bella. però insomma eh, Don Sebastiano Caterina Cornaro eh, e lì finiamo eh, certo che non hanno eh, sono opere importanti ma non sono passate la storia come lo è stata la favorita la Lucia di Lammermoor la Linda di Chamonix mm. Eh, il Duca d'Alba per esempio ecco, Poliuto ah, e le, le varie bolle il Duca d'Alba pom- no? eh, insomma ecco quindi eh. giunge proprio alla fine eh, delle sue produzioni è stata rappresentata per la prima volta eh, non in Italia ma a Parigi esattamente al Teatro degli Italiani di Parigi il 3 gennaio 1843 il cast era l'eccezione perché parliamo della Giulia Crisi che interpretava Norina eh, Luigi Labrace che era Don Pasquale Antonio Tamburini eh, Malatesta e, mh, poi avevamo anche Mario De Candia che era il tenore, era Ernesto uh, quindi mh, insomma un cast di grande, grandissimo spessore la prima italiana invece avvenne il 17 aprile del 1000 e ehm, dunque la prima italiana fu del 43 allo stesso anno eh, ci fu appunto la prima esecuzione a eh, a Milano con eh, direttore del teatro eh, della della Scala ovviamente Eugenio Cavallini questo è in linea di massima l'azione si svolge a Roma agli inizi eh, dell'ottocento quindi È un'opera contemporanea, tra virgolette, per, per Donizetti, no? ecco, assunque, quindi assunque. contemporanea nel, nel periodo nel quale si svolge.
2: Un'opera eh. che è entrata giustamente nel grande repertorio, perché è molto, è molto accattivante, no? ne parlavamo prima fuori onda con Massimiliano, eh, Don no? Ma è sempre... Eh, si è sempre un po' titubanti, non lo dice Andiamo a sentire un elisir d'amore, invece, poi quando lo comincia ad ascoltare, ti prende e ti i, trascina uh, veramente nelle sue melodie. Intanto salutiamo Michele che è entrato adesso al volo nella nostra chat. Ciao, Michele. Eh, e quindi dicevamo che è veramente eh, giustamente entrata eh, nel grande repertorio perché è un'opera molto particolare e scritta anche con tessiture particolarissime, eh, eh, poi ne parleremo per eh, gli interpreti, soprattutto per il tenore. Che... Eh, come si dice dalle nostre parti, una rugna. Eh, poi vedremo sì, sì. perché, ma io direi intanto di cominciare ad ascoltare eh, Bellas come un angelo, eh, con Roberto De Candia, eh, che fa Dottor Malatesta, e Alessandro Corbelli, che fa Don Pasquale. No Massimiliano, che dici?
1: Certo, certo, certo.
2: Andiamo, cominciamo Andiamo. ad ascoltare.
1: Andiamo ad ascoltare. Andiamo.
0: I'm going to be carente e of my
3: family. I'm going to be a friend of my family. I'm going to be a friend of
0: Già lei nascere, già devo crescere, a me in corno dei ecco me in Resistere, io più non posso, I can't più I can't resist, I can't resist, I I can't mi avventarmi, can't resist, I can't resist, I can't resist, I can't resist, I can't vengo a can't già vengo can't resist, I can't intorno. Let's go to the hospital, let's go to the hospital, let's go to the hospital, let's go
2: Iniziato iniziato con il botto, con questo bel duetto tra il dottor Malatesta e, e Don Pasquale, così una, una mia impressione che tra i due, tra Roberto De Candi e Alessandro Corbelli, quello che più nella parte è sicuramente Corbelli, anche perché Roberto ha eh, un timbro eh, secondo me non adatto a questo ruolo, perché è molto chiaro, eh, il dottore diciamo, è un po' più saggio. Devo dire che nel preparare questa trasmissione io mi sono andato a risentire un po' di Don Pasquale. E, e... Ho trovato con grande sorpresa una um, produzione del Metropolitan dove, che è proprio l'ultima apparizione del soprano Beverly Hills che eh, salutava proprio le scene con eh, quest'opera e, e devo dire che ho sentito un bellissimo Dottor Malatesta in Akan Hagergaard devo dire molto molto bravo e, tecnica solida personaggio veramente centrato in una regia non per niente eh, facile perché era molto diciamo movimentata un po' sullo stile sullo stile rossiniano, insomma era con eh, con parecchie azioni sceniche che eh, eh, complicavano un po' anche il canto, però devo dire che lui è uscito molto bene, anche se il mio preferito è quello che poi ascolteremo domenica sera che è Afropoli, eh, che eh, fa veramente un dottor malatesta di altissimo rango insieme ai suoi colleghi, tra cui Tito Schiva che fa Ernesto, poi lo sentirete domenica. Eh, Massimiliano, allora in questa situazione, che, che cosa stava succedendo? Così giusto per dare un attimo l'idea.
1: Innanzitutto volevo, volevo anche dire una cosa, no? perché un po' queste anomalie formali di Donizetti, perlomeno così la vedo io, poi sì. ci cioè, hanno chattato e contestate le mie idee le mie... Eh, questa è, è un po' strana questa scena perché perché l'aria c'è cioè recitativo benissimo no? sembrerebbe un duetto però l'aria poi a un certo punto viene fuori l'aria che te la canta eh, il dottor Malatesta okay. che è il baritono eh, si va avanti diciamo che c'è una sorta di tempo di mezzo e poi spazio. Della cabaletta, la cabaletta che abbiamo ascoltato alla fine, che è appunto quella, un fuoco insolito, mi sente addosso. Ma non la canta colui che aveva fatto l'aria, che ha cantato all'inizio, la canta Don Pasquale e il basso baritono. Quindi due ruoli diversi. Ripeto, è una mia constatazione contest- opinabile e contestabilissima. Però aggiungo che Donizetti è un po' solito fare di queste cose nella, nella forma no? vediamo pure la, il finale di Lucia di Hammermoor dove tu che Dio spiegasti Dari, eh, a tutti gli effetti è una gabaletta. con de, un, 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 diciamo, delle caratteristiche completamente diverse generalmente siamo abituati alle cabalette con l'orchestra che sotto frulla alla grande con ritmi di, di, di semicrome anche biscrome delle volte e invece in quel caso eh, tu che io spiegassi l'ali scusate, eh, è una cabaletta lenta no? Ecco, quindi mm, ci, ci porta un po' fuori da, dalla forma, è eh? un po' solito Donizetti far di questo mi chiedevi che cosa succede in sì, questo momento? Vuoi no, aggiungere qualcosa?
2: No, volevo dire solo che tu che adesso spiegasti l'Ali oltre ad essere una cabaletta lenta è la causa per cui Edgardo muore perché è una delle aree più difficili che te lo regalano sì, a fine opera. sì, sì assolutamente. È pazzesca, cioè sì, sì, assolutamente. È tutta però, sul però, passaggio. Ricordo,
1: c'è la ripetizione col tempo di mezzo certo. eh, diciamo, eh, tra, tra le due prove no? De, sì. della cabaletta. Eh, cioè non c'è il tempo di mezzo, cioè l'intervento del coro, in genere il coro, sì. o ci sono i, i, i pertichini, insomma, i eh, cosiddetti pertichini? No? Che fanno da appoggio in quel momento. Eh, se lo andiamo a vedere, è proprio una, alla struttura della gabaletta, una gabaletta lenta, questa sì. è una mia idea. Sì. Detto questo, cosa succede con la trama di questo, di questo Don Pasquale? Di questo, del Don Pasquale. C'è questo anzianotto settantenne che vuole far sposare suo nipote Ernesto con una vedova benestante, lui si rifiuta perché è innamorato di Norina e allora il suo zio lo disereda e dice «Ah, sai cosa faccio? Adesso mi trovo moglie e quindi trovandomi, trovandomi la moglie tutta la mia eredità va alla mia eh, moglie e quindi me la voglio trovare anche». Giovane, no? Certo. Eh, quindi incarica il dottor Malatesta, amico di Ernesto, di trovare una eh, donna da di sposare. E lui che cosa fa? Propone a Don Pasquale sua sorella che è nel convento, ma nella realtà Don Pasquale sa bene che eh, il dottor Malatesta ha una sorella mh, in convento, ma lui non proporrà la sorella, bensì proporrà Norina, perché da qui ordirà tutta una trama eh, che è tipica dell'opera, dell'opera buffa, da Goldoni diciamo, no? l'opera del Settecento, anche se ormai siamo nell'Ottocento eh, quasi alla metà, appunto l'inganno no? eh, che è tipico di, di questo genere musicale. Diciamo che Donizetti probabilmente chiude, chiude la, 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 l'opera, l, la, l'arco, la, la parabola di quello che è l'opera buffa che nasce da Vergolesi, dalla serva padrona, eh, lui la porta a termine già con l'Elisir d'Amore, siamo in un, un'opera buffa che ha però un po' un retrogusto romantico, no? non altro, sì, se non altro... Cioè, eh, Adina che all'inizio ci canta eh, la storia di Tristano di Sotta, guarda caso. Quindi ecco, Donizetti secondo me ha anche questa particolarità che porta a conclusione eh, questa lunga parabola eh, che è eh, appunto quella dell'opera buffa italiana. Oh. Detto ciò, quando il povero Ernesto <ride> scopre che
2: praticamente <ride> con Norina c'è poco da fare perché viene cacciato di casa da Don Pasquale, canta questa bellissima aria, Sogno, Suavo e Cazzo, che noi adesso andiamo a sentire nell'interpretazione di Francesco De Muro, diretto da Enrique Mazzola. Andiamo a sentire. Bene, eh, si presenta Ernesto con quest'aria tutta sul passaggio che fa felici i tenori eh, perché appena si entra si canta questa cosa è un po' come il Celeste Aida all'inizio del, de, dell'Aida che se non hai una tecnica ben solida ci rimani dentro eh, in maniera proprio indefinita perché poi se eh, come si suol dire eh, buchi quest'aria te la porti dietro praticamente per tutta, uh, per tutta l'opera un'aria tutta sul passaggio eh, con delle puntate sulla bemolle eh, eh, che praticamente mette a dura prova la tecnica di chiunque eh, devo dire che ho sentito sempre nel, nella, nell'edizione di cui vi parlavo del metropolito ho sentito un, un Alfredo Krauss che voi sapete la sua tecnica perfetta quasi matematica che comunque su quest'area all'inizio eh, sembra un po' soffrire perché è veramente un inizio da tirare le corde eh, però, insomma eh, chi sta parlando un pochino di, eh, di tecnica, siamo andati sul raffinato però, in effetti, eh, le opere donizettiane quasi tutte hanno oh, la difficoltà appunto della scrittura mh, soprattutto nel ruolo di, per, per i tenori perché eh, eh, sin dall'inizio lo, eh, c'è bisogno di avere la voce molto calda e una tecnica veramente precisa per non, eh, per non inficiare tutta, tut, eh, tutta l'opera no? basti pensare anche a quello che può sembrare un'aria semplicissima come quanto è bella e quanto è cara eh, dell'esil d'amore ma è un'aria che quando uno la va a cantare a freddo può dare dei seri problemi soprattutto perché ha quella puntata sulla naturale venendo da dei passaggi nelle battute precedenti sempre fa mi fa solle che è la struttura proprio del passaggio tenorile che può creare seri problemi veramente al malcapitato che magari quella sera non sta proprio in forma bene Max
1: eh, andiamo avanti sì eh, no io Devo dire anche qualcosa di De Muro, De Muro questa è una, una registrazione abbastanza datata, però reputo De Muro in questo repertorio, uno, in questo momento, tra i migliori, migliori di che sta girando. Ha una sì. tecnica un po' particolare, sì. però è una... mi, devo dire, mi piace, mi piace. Sì, devo dire
2: che sull'Ernesto almeno io non l'ho sentito in altri voli eh, quindi non posso dare giudizi nell'Ernesto ha il colore probabilmente giusto eh, quello sì però eh, quel tipo di tecnica che dicevi tu forse eh, la sviluppa meglio in in un repertorio un po' più più lirico qui eh, si sente un pochino il limite eh, ogni tanto del passaggio soprattutto nelle girate che non avvengono complete si sente che resta un po' appeso e si attacca un po' al naso, ecco, questa è la mia impressione. Però, insomma, sicuramente in altre situazioni avrà sicuramente un effetto migliore, devo dire, è è
1: la prima volta che lo ascolto. Dunque, adesso andiamo avanti, andiamo avanti. Mm, Beh, adesso arriva Norina, no? Giusto? Sei pronto? Sì, centro. sì, sono pronto, scusa. Ecco, schiarisci eh, di arriva, la voce. Urina, eh, eh. c'è l'entrata di Fiorina, no? Che, certo. eh, l'ascoltiamo. Eh. Eh, nel, eh, in questo ruolo canta Olga Peretiacco.
2: Ecco, eh. bene, tu intanto scaldati perché dopo vogliamo sentire il tuo... Sì, poi farò il doppio, fare il doppio. Fare il doppio. <ride> Andiamo. bellissima uh, aria cantata dalla Peria Teatro e, e dicevamo prima fuori onda con Massimiliano bellissimo colore bellissimo co- colore che non eh, perde diciamo la uh, qualità eh, durante le agilità eh, è chiaro che l'aria di Norina è, è complicata e complessa e immagino che anche la quantità vocale non sia tu l'hai, l'hai sentita in teatro credo Massimiliano
1: sì sì sì, sì, sì in diverse occasioni, ho sentito, il sì. ho sentito, ho sentito diverse, diverse cose, lei è una rossiniana, sì. un soprano rossiniano ha frequentato e frequenta tutt'ora, perché fino, fino all'ultima edizione eh, di, di Rossini Opera Festival eh, è stata presente, poi lo scorso anno purtroppo certo. con le note vicende Covid eh, le cose sono state un po' sospese, ma lei fino a due anni fa era ha fatto produzioni che potevamo vedere sì. tranquillamente in Sky con il no, Gavere eh, e il suo Rossini che è veramente, veramente straordinario Devo dire,
2: il colore è molto molto bello se dobbiamo andare a trovare il pelo nel, nell'uovo come facciamo noi forse eh, negli acudi soprattutto il finale eh, non è molto stabile però eh, immagino che eh, insomma c'è è, è, la difficoltà del, dell'aria può portare magari a spingere un pochino e magari una vibrazione non tanto no, sì, mh, sì. corretta ci può stare però insomma Beh, il colore insomma, è molto la, bello la
1: perfezione, la perfezione. assolutamente, assolutamente. Diciamo Infatti che è, è, oh. è una unità importante poi Grazie. grandi lo si diventa purtroppo alla fine delle carriere no? ah, già, ah, grandi, sì. sono pochi che sono grandi in carriera lei Senti, comunque si
2: Beh, lei no, lei è un, bel, un bel colore, diretta, mm, lei mi, piace, sì, mi piace. Senti, stiamo a 39 minuti di trasmissione. Direi che forse esatto. è ora. Eh sì, eh, sì, eh, sì, eh Diciamo che forse sì, ora. Sì. Eh, vai,
1: vai con eh, lo, la, lo svelare gli enigmi. Eh, gli
2: enigmi sono tre. No, pronto? <ride> È
1: una...
2: Così facciamo la... contento Alvin. Abbiamo fatto anche no. Certo, certo. <ride> allora. Caccia all'opera. Uh, non mi ricordo con diciamo, la, uh, l'ordine gli indizi, ma uh, ve li dico come sono stati, come sono stati messi. Insomma, uh, il primo indizio, Massimiliano. Tu te lo ricordi qual era? Uh,
1: no, sinceramente, non mi ricordo. Mi trovi un po' impreparato. Ah,
2: imprepar- ti trovo impreparato, eh? Ti trovo impreparato, ah, è vero sì, che ti sì, trovo impreparato. Sì, sì. Eh, se ti ricordi, eh, eh, c'era il Nessun Dorma. Ah,
1: è vero, è vero, è vero. C'era il Nessun,
2: nessun dorma. dorma e quindi il Nessun Dorma finisce con cosa?
1: All'alba vincerò.
2: E all'alba vincerò. Poi che cosa c'era?
1: il mattino Grigg, cioè il mattino no?
2: è il terzo indizio il mattino di Grig. ma il mattino viene dopo
1: viene dopo l'alba no? viene no, dopo l'alba il mattino viene prima il peggio e poi viene dopo l'alba che oh. essendo il terzo indizio veniva dopo l'altro indizio no l'altro indizio
2: è l'inno al sole <ride> dell'iris no? Ah, quindi, certo, cioè, il sole è eh, scusa: prima è l'alba, il mattino, poi il sole che, che va e quindi ecco c'è cioè, l'inno al sole, Poi Io ho è...
1: detti, detti anche un indizio estemporaneo eh già, eh già. a Questo o quella eh che già. è cantata dal
2: Duca di Mantova, Duca, Duca
1: di Mantova,
2: Duca, Duca, Duca di, di Mantova.
1: Poi, e poi siccome, ebbe, quelli, eh... infrasettimanali. <ride> Siccome e
2: noi con sì, i disegni con ci abbiamo fame, <ride> abbiamo fame come quinto indizio, abbiamo messo due bei tartufoni bianchi bianchi di, di...
1: Bianchi. di, di, di alba di, alba, lì, all'alba, diciamo, all'alba, di, di alba. alba all'alba. Qualcosa c'entra.
2: Guarda, sì, guarda, qualcosa che Il bozzetto del Rigoletto di chi era? Era il Duca, ma. eh, sì, ma... <ride> Duca e Alba, che fa? Eh beh è
1: siamo il Il duca d'alba lo stesso autore Eh. lo stesso autore
2: di questa sera è già è il duca d'alba abbiamo
1: un vincitore eh, vincitore,
2: abbiamo un vincitore che ha battuto un altro utente sul filo di lana per due minuti la mail di arrivo è stata proprio due minuti di differenza almeno quello che dice il server poi è chiaro che il server diciamo, è padrone quindi c'è poco da fare
1: il server è arbitro
2: senti se c'era Alvin e lo faceva lui lo fai tu il rullo di tamburi?
1: vado Vai. ladies and gentlemen
2: the winner is Michele Marolla con il Duca ah,
1: d'Alba con il Duca d'Alba, Mi è, Michele Marolla di Trieste di Trieste, amico, certo, che, che di Trieste ha anche aiutato con eh, eh, già. lo scorso e... inizio che ci, ci ha fatto cervellare molto eh. dobbiamo sì. dire a Michele che noi siamo
2: stati molto più, più buoni vero Michele, su che stai in chat ce lo vuoi dire eh, dai, dai, sì, sì, ecco. <ride> <Non> <ride> <non> era difficile. <ride> non era difficile. Grande Michele. Devo dire che eh, tra le mail arrivate in redazione. Anche altre hanno detto il Duca d'Alba. Eh, una eh, che è... esatto, è. è, è c'è una nostra ascoltatrice che scrive mi ha buggerato Michele in effetti è stato lui che ti ha fregato di due minuti <ride> e quindi eh, eh, ci sono state anche altre mail con eh, tipo la favorita altri hanno detto eh, sonnambula eh, perché sono fatti un po' prendere dall'alba mattino cosa del genere quindi dormire altri hanno buttato a caso eh, non dico eh, però insomma va bene il nostro Michele ha battuto Un'altra nostra affezionata proprio per due minuti con due alberi. Quindi spetta a lui scegliere l'opera e attendiamo. Ehm... Ah, ecco, vediamo. Ehm... Siamo stati buonissimi, ha detto Michele. Sì, cioè, se vogliamo, il primo indizio conteneva anche un'altra rivelazione. E vediamo se mh, ce, la, ce la scrive Michele e ve, ve la diremo. Eh, bene, allora, eh, passata questa cosa del um, catch, ah, ecco Turandot e Dogalba sono due in computer. In effetti, è vero, sono sì. due in computer. Benissimo. E Michele è molto eh, approfondisce molto. A me piace molto quando lui <ride> mi manda le risposte. Che Sono molto bene approfondite. È veramente interessante. E Invitiamo sempre Michele a fornirci quando vuole. Un'altra caccia all'ovra, noi aspettiamo con ansia, soprattutto anche i nostri ascoltatori che si sono scervellati come me Massimiliano per una settimana intera a capire che cosa era l'indizio. Vai Michele, attendiamo tue nuove. Eh, bene, eh, allora Massimiliano, adesso eh, dopo che
1: abbiamo presentato la Norina, che cosa succede? Adesso torna Ernesto che mh, non è a conoscenza del fatto che eh, il suo amico Malatesta sta organizzando il tutto per favorire lui e Norina lui viene a sapere che Malatesta ha trovato la moglie per suo zio Don Pasquale e chi chi è che l'ha trovata? ha trovato appunto Malatesta e quindi lui dice ma tu guarda questo che mi fa l'amico poi dietro invece mi frega alla grande si fa i suoi interessi evidentemente eh, lo zio ha chiesto di eh, trovargli la moglie e e lo foraggerà pure in qualche modo vedi quindi lui mi ha voltato le spalle e allora ecco che lui decide di scrivere una lettera d'addio a Norina dicendo addio io me ne vado perché tanto qui per me non c'è più vita mi ha diseredato qui a Roma me ne devo andare scrive questa lettera e intanto dice eh, ci canta quest'area povero povero Ernesto guarda come sei ridotto in sostanza questa è in poche parole quando Diego Flores orchestra del teatro di eh, Zurigo. Eh, facciamo contenta Paola così almeno. Eh, ehm,
2: devo dire che abbiamo anche l'opera scelta da Michele così l'annunciamo subito, è un'opera che ci piace moltissimo, no. è il Mefistofele di Boito.
1: Oh, oh,
2: no, non vedevamo l'ora e, e, e Massimiliano l'avremmo messa noi, avremmo falsificato il finale di, <ride> di un caccio all'opera per metterlo se nessuno lo, eh, lo, lo consigliava. Bellissimo, quindi andremo anche col Mefistofele. Bene, allora sentiamo con Diego Flores eh, nel eh, povero Ernesto. Oh. Bella questa orchestrazione del, dell'orchestra di Zurigo, vero Massimiliano? Mi piace molto! L'orchestrazione è molto presente, molto no? sì, 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 sì. Sì, che veramente rende onore a questa bellissima aria
1: sì, sì. ottimo, <ride> e beh niente, andiamo avanti dai. Visto che il tempo c'è un po' a tiranno, visto che ci abbiamo tutti certo. ascolti da fare, Andrea. Certo. Eh, sì, beh.
2: sì, andiamo avanti eh, andiamo... Con,
1: con l'altro, l'altro. Mm. L'altra parte del Don Pasquale, che abbiamo scelto quando avrete introdotto, praticamente eh, siamo nella scena in cui eh, Malapesta presenta sua sorella, non è la sorella Ennorina, però ufficialmente sua sorella soffronia: a Don Pasquale, questa eh, donna, questa ragazza, giovane ragazza che Dovrebbe essere, ripeto non lo è perché non è la vera sorella di Malatesta, dovrebbe essere uscita dal convento e quindi eh, è uscita dal convento per diventare sposa di Don Pasquale. Allora Don Pasquale prepara tutto, appunto ehm, quando avrete introdotto dice Malatesta e Sofronia chiudete tutto, che nessuno entri perché mi deve presentare questa sposina il, il, tutto il palco che sta costruendo Malatesta è quello di far fare un finto matrimonio chiamando Carlotto, mi sembra, suo cugino a fare il finto notaio, fanno un finto matrimonio e a quel punto Norlina cambia il suo modo di fare da ragazza e donna remissiva diventa la padrona di casa e diventa veramente insopportabile diventerà insopportabile per Don Pasquale che vorrà a tutti i costi di quindi certo. ascoltiamo eh, adesso quando avrete introdotto eh, qui c'è eh, Sesto Bruscantini, Aldanoni Cesare Valletti e l'orchestra della RAI di eh, Torino
2: un cast da un po' da poco vero? Beh, un castile. <ride> okay, noi noi
1: balziamo nei vari tempi no? un, un cast stellare. Il presente, ma anche qualcosa di, di un passato, po' più lontano certo, che non basta mai, sinceramente.
2: Bene, ascoltiamo.
0: la testa e nemmeno chi è con lui ricordatevi bene nessuno ha più da entrare vuoi se lasciate rompere la consegna adesso andate per un uomo sui settanta zitto perché non mi senta la sposina Combien dir che son lesto e ben portante con questo poi di toalette. Eccoli. A te mi raccomando I'm Convento naturale il turbamento, per natura un po' selvatica man farla, voi si nasce. Sogoro, Come on, Cara mia, sola non siete. Ci sono io, c'è Don Pasquale. Come. Come. Oh mi bene, cosa sta per sal, dal lesso del coltramalandro, poverta, un po' bestia, osmosi di pazienza, di verità, impaziente
2: bellissimo questo, questo brano che abbiamo ascoltato e vi vorrei far notare come eh, avendo ascoltato diciamo prima delle eh, delle edizioni più recenti come cambia anche il modo di caratterizzare il personaggio no? come con la voce si caratterizza in modo eh, diverso rispetto a quello che si fa oggi molto più sulla parola molto probabilmente stilisticamente eh, meno puntuale ma molto efficace dal punto di vista
1: drammaturgico che dice massimiliano sì, sì, beh, insomma, quando mettiamo a confronto eh, il modo di cantare, cioè mettiamo a confronto l'ascolto di eh, edizioni o comunque sia di cantanti attuali o molto vicini con quelli del, del passato, notiamo appunto, ma questo fa parte eh, della, dell'evoluzione interpretativa, no? notiamo queste nette differenze, queste differenze di caratterizzazione del personaggio. Eh, quello che poi chiamiamo un po' vuol dire <ride> l'edizione più filologica o meno filologica, no? perché eh, ci siamo un po' alla ricerca del, forse un po' svanito, perché oggi, già da qualche decennio, sta accadendo. Eh, della ricerca di come l'esecutore, eh, fa- come sì, l'artista cantava all'inizio, la prima, no? so, i, primi, i primi interpreti de- di quei ruoli che andavano. Ma secondo me non è che sia poi una cosa azzeccatissima in questo senso che non è una una legge ecco, insomma sì. l'interpretazione non è legge no. cioè, anche, per perché, le beh, no? anche perché eh, quando
2: si vanno a leggere le monografie no? degli autori stessi oppure le biografie eh, eh, si legge che, lo, che gli stessi compositori poi durante la, gli, gli allestimenti dove loro prendevano parte, eh, erano i primi che facevano aggiustamenti in corsa no? secondo chi avevano sotto quindi eh, non credo, certo, questo non certo. dimostra il fatto che non c'era una linea unica che il compositore no? poi eh, seguiva certo, dava delle direttive, c'erano delle eh, no, delle, delle strade ben tracciate, ma poi il teatro è bello anche perché si crea anche al momento no? alcuni eh, effetti interpretativi, alcuni colori. Non eh, è detto che la filologia poi dopo riesca sempre no, a, ad azzeccare e, e a dare no, il Vangelo. Ecco.
1: Ma, no, ma io poi faccio un, un esempio che beh, probabilmente è banale, no? però nella sua banalità possiamo anche eh, tirare fuori qualcosa allora noi abbiamo trasmesso eh, qualche settimana fa una cavalleria rusticana okay. diretta da Mascagni no? quella che sì. tutti conosciamo dove c'è lui che all'inizio a celebra i 50 anni della sua cavalleria ok, allora se dobbiamo andare a fare una ricerca filologica e dire ok, quella è l'unica cavalleria rusticana tutte le altre non valgono nulla perché la diretta è quella che l'ha composta no? quindi sì. che cosa vogliamo di più Beh, però non è così, secondo me al cospetto di quella cavalleria rusticana ce ne sono ben altre che hanno un valore sicuramente superiore. Cioè, cioè, il compositore è il compositore. Poi però esiste anche il ruolo dell'interprete. Il ruolo dell'interprete che va ad entrare nel personaggio e anche mette il suo stile e lo stile del momento, che ha comunque una sua evoluzione. Cioè. No? Ma Infatti, come, il tutto è, quando, eh, quando, come è giusto dire...
2: Diciamo ehm, che, come dicevi tu, eh, eh, l'interprete poi mette anche del suo, no? come dicevi adesso, no? anche nella, eh,
1: in tutti certo, i campi della, sì, della cultura. Sì, sì, ma che soprattutto l'in- l'interpretazione ha una sua scuola, certo. no? voglio dire, ha una sua evoluzione, una sua evoluzione, insomma. Sì, Quindi, eh, ecco, insomma, questo è un po' la filologia sicuramente bella, e interessante, soprattutto certo. per certe opere, e certa musica del lontanissimo passato, però deve avere una giusta dimensione, ecco, secondo sì. me non può essere, eh, non, non si può trovare la, l'esecuzione assoluta, che quella eh, è, è, insomma, ci sono vari, vari sì. cioè, non, per dire, non possiamo dire che un Don Pasquale diretto da Muti sia più bello, sì, possiamo dire che è più bello prodotto, brutto, ma non è rispetto a quello di Abbado o, o, o di chi altro, o di Levine, sì. eh, Insomma, ognuno ha la sua caratteristica, no? la sua, sua certo. interpretazione, il suo costruire. Certo. Vabbè, eh, ci siamo andiamo avanti. Con sì. Andiamo avanti, andiamo ad ascoltare adesso un coro, dai, spezziamo un pochino il coro, che cosa accade che dopo che Rina sta facendo il diavolo a quattro e sta facendo pentire Don Pasquale di averla sposata, a un certo punto Don Pasquale trova addirittura una lettera di Norina che ha scritto per per un suo amante, Eh, ovviamente tutta una messa in scena, quindi eh, Don Pasquale crede che Norina addirittura abbia l'amante, già in pochi giorni si è fatta l'amante, cosa accadrà? Che il ruolo in in tutto questo teatro costruito da Malatesta dell'amante lo ricoprirà Ernesto, che a questo punto è stato messo a conoscenza di tutto quanto eh, e quindi ha capito che malatesta non era uno un, un suo ex amico ma era un amico che tuttora stava dando una mano e che la eh, sorella che ha fatto sposare a don pasquale eh, in modo diciamo tutto, tutto finto ecco nulla di vero non con un notaio vero altro non è che Norina che sta interpretando il suo ruolo per arrivare al la finale dove ovviamente i due amanti devono vivere felici e contenti, no? ecco, eh, questa cioè è la, la storia finale. Quindi eh, adesso andiamo, c'è il coro che è tutto un, un interminabile andirivieni perché appunto siamo in una situazione di confusione all'interno della, della storia di questo Don Pasquale. Bene, ascoltiamo il coro. Riccardo Muti, Riccardo Muti. Bene. Massimiliano? Sì, beh, ci voleva anche perché ne ha un paio di, di cori carini mm-hmm. in quest'opera, quindi cioè, non potevamo non metterlo. No? Assolutamente. Non assolutamente. Metterlo. Andiamo avanti, che il tempo stringe. Il tempo stringe, andiamo avanti, quindi andiamo avanti con la storia, no? con la trama, come si dice. Eh, che etichetti immantinente: praticamente, Don Pasquale scopre questa lettera nella quale. Trova scritto un appuntamento che due amanti, cioè la sua presunta moglie con il suo presunto amante, si danno nel giardino e quindi insieme a Malatesta dice che andiamoci, circondiamo il giardino, chiamiamo la la, la forza pubblica, chiamiamo tutti quanti perché io devo scegliere il matrimonio e ne verrebbe fuori, scusate, passatemi il termine, è un casino che non finirebbe. Più, allora Malatesta dice: Sì, vabbè, andiamo là, ma ora non chiamiamo tutta questa gente no? perché non ce n'è bisogno. Alla fine è mia sorella. No? Però sa bene che invece lì è, è tutta una storia completamente diversa, da quella che conosce eh, Don Pasquale. Dice: Quindi andiamo là, vediamo se, se è reiterata questo. Questo adulterio è reiterato. Allora, allora andiamo a fare quello che dobbiamo fare: sciogliamo il matrimonio. E Don Pasquale dice: Sì, sì, guarda, di tua sorella ne ho le scatole piene, non ne voglio più sapere <ride> assolutamente di lei. E quindi ecco il dottor testa di Don Pasquale che si vanno ad appostare nel giardino dove Ernesto dovrà cantare la serenata per la sua amata, appunto, eh, Sofronia, che altro non è che eh, Norina, no, giusto, esatto.
2: Eh Oh, andiamo ad ascoltare questo criticino di mantinente con due giganti del ruolo che abbiamo Fernando Corena e Rolando Panerai. Eh
1: beh, sì, beh, sì che siamo, siamo veramente... veramente ad altissimi livelli,
2: con Riccardo Muti che dirige l'Orchestra dei Vine Filarmoniche. Ascoltiamo.
0: che ti manti, che ti manti niente, nel giardino discendiamo, prendo becco la mia gente, prendo becco la mia gente, il boschetto circondiamo, e la coppia si agurata, ho mia cena imprigionata. Senza perdere un momento con le cannabel, e la coppia sacurata, cambia senza imprisionata, senza perdere un momento con Lucci Hanna senza perdere un momento con Luciana Potessa, senza perdere un momento con Chahanna al Podesta. Io direi sentito un po' soli, noi due soli, noi due soli andiamo sul lotto. nel boschetto ci appostiamo, noi due soli ci appostiamo ed a tempo ci mostriamo, e tra preghi e tra minacce da avvertire ti faccande due prometter che la cosa restirà e tra preghi e da perdire la solita, ti faccande i tuoi promettere che la cosa restirà ti faccande i tuoi prometter quella cosa restirà ti faccande i tuoi promettere della cosa restirà E si fatto salimento poco a pena rime. riflettete mia sorella vada fuori di casa mia vada fuori di casa mia altri fatti non può fare è un affare delicato, delicato delicato delicato, vuol ben essere ponderato 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 esaminate ma in mia casa non la vo'. no no uno sconto Perdon mia voi ne avrò di non cambieren non, non sabben altro modo, altro pensiero non colpienne non stoppe ma lo schia ma lo Benedetto, di 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 ti di 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 se di 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 Sperta, sperta, cara sposina, la mia vendetta già s'avvicina, già c'è di preme, già da raggiunto, tutto in un conto l'hai nascoltata vei sei giorni veneragir cavali sui sette giorni sui spirelli give lagrime a la sei giorni veneragir sui sette giorni sui formula prima rivisto voglio pigliarmi il privilegio della trappola per starci sul lato della the league tutto in un mondo e hai da tutto in un mondo e hai da Sogna vendetta Non sei il meschino Quel che l'aspetta In vano freme In rabbia E chiuso in gabbia Non può scappar i <Sing vado a cumolo, facciate il calcolino, la fumola faccia il calcolino, che fa mia cacallinaria, non vedete, non vedete che ne la trappola, la semedinimo si <singing> nella trappola, la sema devi, non vede il service, che te la trappla, la semedrima si fa detta, mi fa la frena, mi passa a e tu sei taglia, non posso e tu sei con scappare, e tu Guardi, ci, appelliamo. ci appelliamo. possiamo, ci possiamo. Tiro tutto di possia, tutto tutto. Oh, una possia. É só tá, tá rezando, tá nas campanas. É que você ouve tu cuspindo. Você que tá, yer na campanas. É que você ouve tu cuspindo. Você que tá, yer na campanas. É que você ouve tu cuspindo. É só tá, tá rezando,
4: tá nas campanas. É que você ouve tu cuspindo. Você que tá, yer na campanas. É que você ouve tu cuspindo. É só tá, tá rezando, tá nas campanas. É que você ouve tu
0: cuspindo. Você que tá, yer na campanas
2: sarà che sono anziano sempre più giovane di Massimiliano ma sono anziano ma la lirica che a me piace è questa Corena e, 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 e Paneraia ma io dico Corena è una cosa eccezionale Ho ancora in testa il suo tombartolo insieme a Bastianini è, è veramente no sono due artisti eccezionali che anche nell'audio ti fanno capire quello che sta succedendo sul palcoscenico altro che
1: filologia scusate mi è, ma mi è uscito eh beh certamente il loro perché, questi personaggi, questi artisti. Oggi però ascoltiamo anche eh, i nostri, gli artisti che possiamo andare a ascoltare dal vivo. Ecco. Quindi, ovviamente questi fanno parte della leggenda, no? Nessuno è leggenda nel presente, diventi leggenda sempre nel passato. Certo. Eh, cioè nel, nel futuro, ecco, nel senso, diventi leggenda dopo aver... Appeso l'ultimo tuo costume nell'armadio e chiusa la carriera, e poi dopo un po' di tempo, come il vino, una matura. Quindi, diciamo, a me personalmente piace questo accostamento tra artisti del momento o giù di lì e artisti del passato perché appunto si sentono delle differenze stilistiche. Poi possiamo dire tantissime cose, e ma una volta. Diciamo che questa è una cosa un po' che si dice sempre, no? lo dicevano sì, i nonni sì. a noi, lo dicevano forse i nonni, i, lo, i nonni dei nostri nonni, Emma, ai miei tempi. No? Eh, il mondo va avanti e oggi è questo. Ci sono dei bravissimi artisti, come ci sono gli artisti, gli artisti scadenti, ma come all'epoca c'erano degli grandissimi artisti e artisti scadenti che non hanno passato la prova del tempo. No? Assolutamente, quindi, quello sì. Sicuramente quelli che ascoltiamo del passato sono le perle le punte di diamante le punte di, di diamante punte, assolutamente.
2: anche perché abbiamo spesso affrontato il discorso no? che c'era prima una, eh, una come si dice una concentrazione di grandissimi che purtroppo oggi per tanti motivi Eh, non abbiamo, ma per il cambiamento proprio del tempo, per il discorso anche eh, dei concorsi che fagocitano spesso dei giovani di grande grande talento, che magari li buttano subito sul repertorio che non sono i loro ne parlavamo anche qualche giorno fa Eh, Eh, le motivazioni sono sono tantissime e comunque quello che noi notiamo è che probabilmente il teatro di qualche anno fa eh, la lirica di qualche anno fa Dove c'erano questi personaggi, eh, forse più verace, forse meno stilisticamente perfetta, era però una una lirica che eh, ti entrava dentro perché era proprio legata tantissimo alla drammaturgia, ma anche nel nel caratterizzare le voci, questa è la cosa bella, come abbiamo sentito adesso. Mi sembrava di stare in teatro a vederli, insomma, era veramente Eh, una bellissima esperienza.
1: Bene, andiamo avanti, per rimanere, appunto nel, nel passato. Ma certo. un passato lontanissimo, eh, è anche abbastanza recente. Perlomeno eh, certo. per i cinquantenni e qualche cosa, come noi. È un passato. Eh, insomma, è stato un nostro, nostro idolo, no? Eh, eh, quindi adesso ascolteremo Luciano Pavarotti con il, l'area, il, probabilmente la più famosa aria del Don Pasquale, come Gentile notte a mezzo aprile. Eh, di, diciamo cosa accade cosa è accaduto e cosa accade no? Appunto. Eh, i due Malatesta e Don Pasquale vanno nel boschetto eh, tanto sentono colui che canta eh, questo amante eh, di, 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 della moglie di Sofronia la moglie di eh, Don Pasquale a quel punto Don Pasquale eh, per, con eh, la sua moglie Sofronia che Norina di fronte dice basta io qui questa non la voglio più allora ma la testa coglie l'attimo giusto e dice ah bene qui domani ci sarà una nuova sposa e sposa di chi? Sposa di Ernesto, verrà Norina. La Norina Sofronia si scandalizza, ah no. Io con quella in casa non ci sto, allora me ne vado. Don Pasquale fa, allora facciamo lo spostamento. Questo se ne va, e a quel punto, ovviamente, poi ci sarà il finale in cui verrà spiegato come in tutte le opere buffe, in tutte le opere goldoniane tutte le opere del settecento, del teatro settecentesco. Qui siamo molto più avanti, però, lo stile è quello. Eh sì. viene spiegato vediamo tantissimi rossini a Don Pasquale che è stato fregato ma non se ne duole nessuno di questi personaggi sì, poi alla fine sì. ha rancore negli altri dice vabbè doveva andare così vi benedico e eh, sposatevi felici <ride> e contenti ecco quindi questo è un po' e alla fine c'è il, il, la morale la, la morale, morale finale no. sì che poi eh, quindi adesso dobbiamo ad ascoltare, ascoltare eh, come gentile di Luciano Pavarotti e poi andiamo verso il finale sì signori, tutti in piedi
2: canta il maestro.
4: Come
0: gentis! La notte a mezzo aprì, è azzurro le ciel! La luna è cielo amore tutto l'anguor mistero amor ben mio perché on non vieni. giova formallaure questo re Sospiri, senti, ben mio, perché ancora non vieni a me, perché, perché, ancora non vieni a me, poi quando sai
2: quanto è bravo peccato che purtroppo eh, è scomparso prematuramente eh, eh, lo è so. eh,
1: purtroppo così sì. eh, niente a questo punto siamo arrivati alla fine ci ascoltiamo poi il finale come nostra consuetudine dopo i saluti no? sì assolutamente sì Eh, quindi eh,
2: non ci resta che eh, salutare i nostri ascoltatori fedelissimi eh, facciamo ancora i complimenti a Michele per la vittoria della caccia all'opera e, e li dobbiamo fare in effetti anche a, a Paola che è la seconda che eh, è, ha, ha indovinato l'opera quindi devo dire che eh, anche lei eh, bisogna fargli complimenti si sono proprio sul filo di lana in una ormai eh, battaglia gentile tra i due che si stanno contendendo il primato delle vittorie bene eh, Massimiliano allora eh, noi intanto diamo appuntamento a venerdì sera con eh, la puntata su Renata Tebaldi in collaborazione con la Fondazione Renata Tebaldi e poi sabato dopo pranzo alle ore 18 avremo oh, ospite eh, nella uh, trasmissione mh, Pare un libro stampato eh, Piero Mioli, il eh, professore Piero Mioli che presenterà eh, insieme a noi Chipman il, il libro eh, su, La monografia su Donizetti. E domenica avremo il piacere di ascoltare eh, tutto il Don Pasquale eh, per intero eh, nell'edizione con Tito Schipa, Afropoli, Ernesto Baldini, Adelaide Saraceni. Una, un'edizione storica che eh, a noi fa piacere mandare perché eh, è una dei migliori secondo a nostro avviso insomma, ecco. allora Messimiliano eh, salutiamo anche il nostro Alvin che come si dice dalle nostre parti ha fagliato. Eh, 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 sempre perché eh, sta lavorando per era, la radio eh, però.
1: Tornerà, tornerà questo fine settimana sarà con noi appunto anche quella rubrica la sua del padre, un libro stampato certo. poi l'opera del don Pasquale e insomma
2: e anche venerdì ci, sera ci ricongiungeremo così almeno potremmo io e Valerio che facciamo diciamo, da giuria eh, a, al concorso per Massimiliano eh, proprio penso su uh, il don Pasquale hai aperto il nocino Massimiliano che ci siamo
1: <ride> va bene allora va la bene. festival 2006, 2006 Riccardo Muti, l'orchestra Cherubini, Laura Giordano ci inerizzeranno nel finale. La morale in tutto questo è il finale del Don Pasquale. Quindi auguriamo tutti una buona notte e a prestissimo.
2: A prestissimo, e andate a sentire i notturni che partiranno subito dopo.
1: Sì, sì i notturni di America Radio.
2: Buonanotte a tutti.
1: Bravo, bravo, Don Pasquale.
0: La morale è molto bella.
4: La morale in tutto questo è assai mangi. E doversi bella di po' presto, presto.